0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje estou aqui com o Regis, que tem um tempão que não vem aqui. Beleza, Regis?
1: E aí, pessoal? Vamos
0: estar de volta. Estamos aqui com Vinição, que já é figurinha carimbada, co-host aqui e... do podcast. E aí, Vinição, beleza? E aí,
2: pessoal, tudo bom? Vamos lá.
0: Gostou desse título, hein, Vinição? Co-host? É,
2: Vinicius, um co é eu me senti importante aqui. Vou contar para meus familiares aí.
0: Estamos aqui com Samuel. Beleza, Samuel? E aí, Schuster, tudo bem? Samuel também já tem um tempão, né, Samuel, que não aparece por aqui. Tem, tem, tem um tempinho mesmo. Então, hoje, a gente queria trazer de volta à discussão um assunto aí que é extremamente relevante e a gente gostaria de falar sobre OKRs. A gente já fez episódios no passado específico sobre OKRs. A gente entende que o próprio conceito de OKR, ainda que a gente vá dar uma revisada rápida aqui, é um conceito que, em tese, as pessoas cada vez mais estão conhecendo melhor mas minha avó já dizia um negócio que ela fala assim, a, a teoria na prática é muito diferente. Ela, ela tinha essa frase, minha avó, né? E é engraçado porque quando a gente vai realmente implantar OKR, assim como várias outras coisas, a gente se defronta com dificuldades que, às vezes, quando a gente lê a teoria, tudo parece muito simples e muito contínuo, e quando a gente vai botar para funcionar, a gente começa a enfrentar obstáculos. E como o nosso objetivo aqui sempre é de compartilhar experiências reais nossas, né e de ser bem pragmático, a gente queria compartilhar as experiências que a gente está tendo, tanto internamente, né, porque a própria DTI, a gente se orienta a OKR quanto externamente, nessa é essa jornada aí, conjunta de transformação que a gente tem com os nossos clientes. Então, pensando em todos os ouvintes aí, é, a gente podia começar fazendo uma breve revisão né, do, do que, que é o OKR, né, por que, que surgiu, por que, que ficou tão em voga agora, para a gente poder começar a entender o que, que torna difícil a sua implementação. Então, pessoal, a OKR é uma ferramenta é,
1: que não é nova, né? é uma ferramenta que tem a sua, a sua origem lá no final dos anos 70, início dos anos 80, na Intel, com um CEO que chamava Andrew Grove, ele chamavam, chamava ou chama, acho que, acho que já é falecido. E ele utilizou essa ferramenta como uma forma de é, focar e alinhar a empresa como um todo é, em torno de um objetivo que na época era conseguir prosperar no mercado de processadores, né? A gente sabe que isso deu certo, porque até então, hoje é quase sinônimo de processador, né? Mas a época que ele precisou fazer isso, o mercado ainda tinha outros concorrentes, especialmente a Motorola, e de uma, com uma velocidade incrível, ele conseguiu orientar toda a companhia em torno desse objetivo aí, que era prosperar nesse mercado de, de processadores e tirar a Motorola do jogo na à época lá. Isso foi ganhando força recentemente, especialmente porque muitas dessas empresas que são as, as mais admiradas, aí, essas nativas digitais, como o Google, é, o Spotify, por exemplo, passaram a utilizar essa ferramenta também. Então, recentemente, ela ganhou uma atração maior, embora, como eu disse, ela não, era, não é nova. Quando o Andrew Grove é, implementou, ele não tinha esse nome, né? era uma parte dessa estratégia maior aí, né? de reorientar a empresa mas uma pessoa que trabalhou com ele, que é o John Doerr, acho que é assim que fala o nome, ele pegou depois, batizou essa ferramenta de OKR e levou para algumas empresas, entre elas o Google, e isso aí ganhou notoriedade. OKRs nada mais é, então, do que você pegar seus times, seu conjunto de times, e a partir do nível mais alto, vamos chamar assim, da, da organização, você definir um conjunto de objetivos, né, que é o O da sigla OKR, e resultados-chave que traduzem esse objetivo. Então, são os Key Results, que né? eu então, formo a sigla IOKR. Esses Key Results são indicadores ou resultados tangíveis que eles tiram a ambiguidade do objetivo. O objetivo, geralmente, é algo que nós estamos falando aí de mais curto prazo, falando aí de um, um trimestre, de um a três meses. E esses Key Results, eles são uma maneira de você medir que você, de fato, atingiu aquele objetivo. E a ideia é que você constantemente defina esses objetivos e redefina ao final do ciclo, para que uh, o, o time tenha o seu trabalho orientado por, ele, por essa ferramenta. E na esteira disso, né, a ferramenta muito simples, o, o time vai, é, então, elencando as suas ações e trabalhando para o atingimento daqueles resultados e para o atingimento daquele objetivo e, e se medindo constantemente ao longo do ciclo. Em linhas muito gerais, eu acho que é isso.
0: Interessante. Agora, só um comentário aí, né, cara? Você esse outro dia, ali, que a Intel está numa situação difícil, né, com processadores, né, cara? Será que eles pararam de usar um o AKRs? <risos> eu, eu, eu vou apurar essa informação, assim, junto aos meus informantes, né? Mas pode ser, hein? Pois achei curiosíssimo isso, porque, assim, eu não conheço muito do mercado, mas eu li alguma notícia de que ela foi, foi realmente ficou para trás, né?
1: É, a Apple, né, lançou o processador próprio agora.
0: É, eu acho que a MD está com uma linha de processador mais barata e mais potente, sei lá, eu assim, posso estar falando errado, mas eu só fiquei impressionado, porque é aquele negócio que a gente fala de que ninguém tem sossego, né? aparentemente eles estão numa situação é, do futuro que pode ser, pode ser difícil. Mas então, olha só, quando você, do jeito que você escreveu, parece, você mesmo disse algo extremamente simples, né? A primeira pergunta, até antes a gente entrar nas dificuldades, é só assim, qual a diferença disso para métodos de definição de objetivos tradicionais, ou desdobramento de metas e objetivos, né? Por que que isso veio com essa hype, sendo que você está falando no final, de definir o objetivo e que resulta? Por que que isso não é igual ao que qualquer empresa já faz quando ela define o objetivo ou quando ela define metas? Isso aí é uma pergunta que a gente responde
1: muito quando a gente está ensinando as empresas a utilizar essa ferramenta. É, o diabo está nos detalhes, né, Schuster? assim, Big picture aí parece realmente que é a mesma coisa, né? A gente está medindo alguns números, colocando alguns objetivos aí para serem perseguidos, mas os detalhes do AKR são de que fazem toda a diferença, né? Ele é revisado, algumas diferenças, tá? Ele é revisado com mais frequência do que normalmente se pensa nesse modelo tradicional aí, que é o Management by Objectives, né, que é esse famoso metas e QPIs que várias empresas utilizam aí. Então, esse, essas metas e QPIs geralmente são ciclos anuais. Os OKRs, nós estamos falando aí de ciclos trimestrais ou até mesmo mensais, então a frequência e, portanto, a relevância do dia a dia tende a ser maior dos, dos OKRs. Existe aí uma diferença também de que os, os OKRs, a gente precisa que eles não sejam acoplados a metas e, e desempenho é, individuais, porque... Tem, existe um, um, um fator não OKR que não está explícito na ferramenta, que é a nossa, o nosso desejo de que esses objetivos e esses Key Results sejam objetivos e Key Results que tirem o time da sua zona de conforto que permite que o time busque algo que ele não buscaria se fosse deixado ali sem ser provocado. E a partir do momento que você atrela metas e indicadores a desempenho individual, a recompensa individual, um resultado quase que né, da natureza humana é responder com é, metas mais conservadoras, né? Se você diz para mim que meu bônus anual está atrelado a um número que eu tenho que te dar esse número agora para atingir daqui a algum ano, daqui a um ano, certamente eu vou te dar um número mais conservador, né? Então tem essa outra, essa outra diferença. A, a autora que a gente cita direto
2: aqui, que é a Anela Meadows, chamaria isso aí de rule beating, né? nossa é.
1: natureza de, de tentar bater as regras aí. É, é exatamente isso mesmo, assim é, é da natureza humana. Se, se você atrela aí uma recompensa ao número que você tem que se arriscar agora, ele, ele vai ser um número certamente mais conservador. E uma diferença fundamental, que está muito ligada ao que é falado bastante aqui no podcast sobre a autonomia dos times, é que o, o, as metas e KPIs tradicionais, em geral, elas são exclusivamente top-down, ou seja, é um desdobramento que parte de cima para o restante da companhia, com algum grau né, de, de conversa, de negociação, mas realmente o, o que vai ser perseguido, é, vem em cima. E no OKR existe um equilíbrio, em que alguns vão dizer que é 60% bottom-up, 40% top-down ou 50% para cada um, em que o time passa a ter a prerrogativa de estabelecer objetivos para si, ao mesmo tempo em que o alinhamento com a organização é garantido por esses objetivos que são recebidos top-down. Então tem essas diferenças assim, que são fundamentais para diferenciar o OKR das ferramentas tradicionais de método objetivo. Isso, isso é muito importante também quando a
3: gente fala de comprometimento dos times, né? porque à medida que os próprios times, ali, o próprio SPED, ele ajuda ou ele participa dessa definição do que é o objetivo, do que é o resultado do time, ele se compromete muito mais a alcançar, ou a, pelo menos a buscar ser direcionado por esse valor, né? por esse número que, que foi definido. Então, isso gera muito mais comprometimento das pessoas. E é
1: interessante você falar isso, Samuel, porque é, quando eu falo isso para audiências assim, cara, você não pode acoplar metas à remuneração, é a primeira pergunta que vem, pô, mas como é que eu vou fazer o cara se motivar? Como é que eu vou fazer ele se engajar se eu não estou prometendo ali nenhuma recompensa individual, né? E, geralmente, essa pergunta, por trás dela está justamente a falta de ver o poder e a autonomia, né? o, o propósito, a maestria né? desses três pilares, especialmente o da autonomia nesse caso específico, ele é sensibilizado por uma ferramenta onde você tem né? o, o ownership, né? você, você é o dono daquele, daquele objetivo ali, você o define, você disse o um número que você vai alcançar e você se comprometeu com alcançar.
0: Não, beleza, então seja, só para fechar essa primeira parte, né? o, o OKR em tese seria uma ferramenta... Dá, continua dando espaço ao time ao mesmo tempo que mantém ele aliado com o direcionamento estratégico da empresa, né? Respeita o contexto de cada time, é desafiador e mostra a realidade em curto prazo, né? Mostra para o time poder aprender, né, cara? Sim. Que é uma coisa importante.
2: Permite fazer uma, uma ponderação aqui, que eu acho que é interessante. É um jeito que eu já refleti sobre isso. Você permite, cara?
0: Nunca, nunca vi você assim tão, tão educado, Vinícius, então é claro que
2: permitirei. É, porque a gente está no podcast com convidados,
1: né?
0: <risos>
2: um jeito que o David Snowden, que a gente cita aqui também muito, porque fala de teoria da complexidade, um negócio que ele, que ele, ponto que ele coloca, é que, tipo assim, quando você está explicando, por exemplo, sistemas complexos, ele fala sobre restrições, né? Então, normalmente, sistemas muito ordenados eles têm restrições muito fortes, e sistemas complexos eles têm restrições que são meio soft, né? Eu acho que o KS é um jeito de você criar só um soft constraint, entendeu? Que seria, tipo assim, se você coloca uma meta, uma meta tão engessada e tão vinculada a alguma coisa tão forte, de forma que ela é meio que quase que, por definição, a própria regra, ela já é uma exceção muito forte que as pessoas vão acabar seguindo de um jeito ou de outro. Porém, assim, não significa que o, o objetivo delas vai ser o mesmo, né? Então, assim, quando você estabelece o seu KS, é um jeito de você colocar um tipo um soft constraint, entendeu? Que você coloca algumas restrições, algumas regras que você gostaria que fossem seguidas ali, mas que você ainda deixa um espaço muito grande para a liderança, entendeu? Você tem que ter liderança acompanhando as metas, elas são exatamente, elas são, não são tão fáceis assim, de atingir, e, vai, e isso vai contar com a liderança do. para poder reforçar que aquilo ali é importante e através do próprio propósito. E aí elas podem ser ou não ser seguidas, dependendo muito em relação a onde você está navegando. Então, é realmente um jeito de você fazer um, um sistema ficar meio que, que goal-oriented, né? E isso é bem interessante, assim, do ponto de vista de até de motivação, entendeu?
0: É, nossa essa colocação bem legal mesmo, né? Porque a gente tem mania de não entender que certas coisas podem estar no contínuo, né? E aí o cara ou é prescritivo ou da autonomia, né? A autonomia é para fazer o que quiser, né? Ou seja, tem uns extremos, né? Muitas pessoas só pensam... Extremos, né? Tipo, ah, mas se eu não der as metas bem claras, a pessoal não sabe o que faz. Se eu não, não, não prescrever, eles não sabem o que fazem, né? E, e o que você está dizendo é isso, né? Você tem como desafiar e alinhar os times na né? direção que a empresa quer seguir, respeitar o contexto local e ainda dar espaço para surgirem novas coisas, que é o que o Regis falou aí de ser bora um up também, né? E aí tentar ter uma combinação de dar a empresa a caminhar. Na direção que você quer, quer acrescentar algo resto Eu
1: ia só comentar que, assim, quando a gente apresenta esse, essa ferramenta, a gente apresenta justamente essa ferramenta como algo que, pra, que alinha, talvez a linha vai ficar meio repetitivo, mas vai assim mesmo, alinha o, o alinhamento com a autonomia, é, ou seja, você consegue de alguma, por um lado, que a liderança esteja tranquila de que a autonomia que ela deu para o time não é irrestrita, porque nas metas que o time recebeu né, naquela porção do lockdown tá expresso ali o desejo da liderança para os resultados daquele time, e por outro lado você consegue ainda reter um bom grau de autonomia do time porque além dele poder é colocar os próprios objetivos, não é dito como ele vai fazer isso, né? nem os seus objetivos, nem os objetivos que vêm da liderança, são, é dito para ele como ele tem que, que atingi-los. É, essa autonomia ainda é preservada, tanto para os objetivos top-down, quanto para o bottom-up. Então, é, é quase como se fosse assim, o sweet spot mesmo, um né? alinhamento muito alto com uma autonomia
0: muito alta. É muito simples, gente, é só chegar, definir os objetivos dos Key e mandar ver por que, que quais são as dificuldades né, de fazer isso aí. Como é que vocês começariam? Assim, vocês querem descrever mais ou menos qual que seria um processo típico de como é que definir o OKR, onde estão os problemas, ou querem começar pensando em casa aí, é, histórias que ilustram isso, o que, que vocês preferem fazer?
3: Um dos pontos que aí eu acho que já começa bem no início mesmo desse processo, que é ali durante a definição é que a gente tem alguma dificuldade, às vezes, em envolver os próprios times nessa definição. né? E aí, às vezes, quando a gente consegue, o time não tem informação para poder trabalhar junto dessa definição. Então, eu já participei de algumas dinâmicas de definição de OKR que algumas pessoas do time falaram comigo, tipo assim, eu não sei como ajudar ou trabalhar, ou discutir é, qual que é o objetivo, ou qual que é o resultado-chave que eu preciso alcançar, porque eu não tenho informações de negócio, eu não tenho um alinhamento, eu não tenho um entendimento do negócio para que eu possa é, compartilhar, para que eu possa contribuir com essa discussão. Então, eu acho que aí assim essa é a nossa principal, a primeira dificuldade que a gente tem aí quando a gente fala de definição. É o time, o squad, né, que está ali, as pessoas entenderem do negócio qual que é o objetivo,
0: qual que é o, o lugar que, que eles querem chegar com os produtos. Então, mas aí você colocou quase que um problema organizacional, né? Mas tem uma pergunta aí que o ouvinte poderia fazer. Você falou um squad. O carro só serve para squad?
3: Não,
1: na minha visão, não.
0: <risos> então, se, se você pegar a origem, né, lá,
1: como eu. Como eu descrevi, né, originalmente foi utilizado uma empresa é, bem tradicional, né, no final dos anos 70, início dos 80, também é uma empresa de tecnologia, mas era uma empresa que tinha linha de produção, que tinha né, operações bem estruturadas, é, uma estrutura departamentalizada e os OKRs foram utilizados com sucesso nessa estrutura. É, o que acontece no mundo de hoje é que a gente está é, contextualizando a ferramenta para a maneira como as empresas se organizam no dia do, de hoje, né? Então, assim, é, é claro que a DTI, né, com esse DNA, DNA digital que tem, não recomendaria uma, uma empresa se estruturar de forma departamentalizada e dizendo que o OKR vai resolver os problemas de uma empresa que está organizada dessa forma. Se uma empresa que quer ficar ágil né, digital, de verdade, né, faltou essas, dois, essas duas premissas, né, não faria sentido para elas enxergar que é o OKR que vai dar toda a agilidade que ela precisa, ou toda, resolver todos os problemas de alinhamento e autonomia é, que podem existir sem mexer nas próprias estruturas. Então, assim é uma resposta que, sim, serve para outros tipos de estrutura, mas assim, onde que a gente tem enxergado o maior valor é, de fato, num cenário em que você quer e pode dar autonomia para quem está executando, para quem está, de fato, mais perto da ponta ali para geração de valor, ser capaz de buscar aquele atingimento, o que geralmente não é verdade em empresas muito departamentalizadas, em empresas que não se estruturam com a Squad.
0: Então, Regis, interessante interessante o que você falou, porque eu fiz a pergunta provocativa por querer, porque é interessante o seguinte, aparentemente, muitas empresas, elas decidem usar OKRs ao mesmo tempo em que elas estão tentando ficar mais ágeis e criarem times multidisciplinares, né? elas tentam fazer quase que esse movimento ao mesmo tempo. E aí, se eu entendi bem o que o Samuel disse, é que muitas vezes, quando se reforma esses times, como eles ainda são fruto da estrutura inicial e ponchavam, talvez, ali dentro das caixinhas, a verdade é que esses times têm uma visão muito restrita, né? E aí, você pede para eles se desafiarem, ou pede, etc., eles não têm o recurso, ou não têm a visão, não têm nenhum entendimento de, de como fazer isso. Porque eles estão... Quem está ali está muito acostumado a receber metas bem prescritivas do que fazer e pronto, né? Então, assim, esse, esse, é disso que nós estamos falando. O um primeiro obstáculo seria justamente isso, ou seja, o pessoal não tem nem ainda... É, as pessoas ou a organização ainda não está preparada para dar autonomia para aquele time, e aí os OKEs, no fundo, não vão conseguir refletir isso. O que, que, que exatamente é o problema, na, sua, na visão de vocês?
2: Eu, é, assim, até, até contribuir um pouquinho para essa discussão. Assim, eu acho que o desafio é... é... É bem mais abrangente que isso, assim, é porque normal a gente está muito acostumado, a, a, até a DTI mesmo, né? Que já a gente já considera extremamente maduro, já tem uma mentalidade muito forte para isso, parece até que na vida pessoal as pessoas estão acostumadas a muito receber, assim, trabalhar com, com um ambiente com um número muito grande de restrições e alguém já te passar várias coisas assim, faça isso, né? Meio que orientado quase a tarefas, né? Então, quando você começa a discutir meio que tipo assim, tá, mas. Essa entidade aqui, que pode ser o squad, igual você falou, tem que ser com o um squad? Claro que não, né? Mas igual o resto falou, a gente acha que funciona melhor com determinados tipos de estruturas, né? Mas pode ser um, ter um OKR individual, desdobrar de outras coisas, pode ser o OKR de uma empresa, pode ser o OKR até de um departamento, embora a gente ache que não seja a configuração mais adequada. As pessoas tão, não estão tão acostumadas a pensar, tipo assim, qual o propósito disso? O que, que a gente está perseguindo quando você está meio trabalhando, meio goal-oriented, entendeu? Tipo assim, tem os propósitos, objetivos e tal. Então, para mim, assim, o primeiro desafio que surge é meio que de ter essa reflexão, entendeu? Assim, para que, que a gente existe, entendeu? E aí, depois de, de pensar no que para que a gente existe, é pensar assim, pô, quais são as principais dores aqui, como que a gente mede a nossa existência, assim, com algumas métricas, assim, para a gente depois tentar definir o que, que a gente vai focar, né? Às vezes, eu até acho que, é, em alguns... É, assim, trabalhar com OKRs, né? Eu, por exemplo, aqui, dentro da DTI, com alguns times internos, alguns squads internos, eu tenho feito esse trabalho junto com o time, feito junto com eles, também tentando buscar isso, quais que são a missão de determinados times. É super difícil, sabe? É super difícil você realmente fazer isso e no dia a dia trabalhar realmente assim. Porque na primeira dificuldade você fala assim, ah, não, vamos, vamos esquecer isso aí, vamos, vamos imaginar uma, umas tarefas que a gente tem que fazer aqui, que todo mundo... Isso aqui a gente está complicando, a gente está inventando uma moda aqui, entendeu? Mas de fato... É, o que você consegue atingir é muito maior quando você tem essa visão mais ampla da coisa, né? e deixando o time com muito pouca restrição dentro daquele limite que foi estabelecido, que seria uma restrição macro, pré-definida pelo negócio da empresa, pela missão do squad, e por alguns outros tipo de restrição que a gente coloca. Então, acho que o primeiro desafio que eu vejo é fazer o um básico do básico do básico, até antes mesmo de definir, de fato,
0: o que seriam os OKS, entendeu? Ô, ô Vinícius, mas olha que interessante que você está falando, só. Quando a gente fala que é difícil implementar o CAESO, é difícil para quem entende a essência do que ele deseja e percebe que não está conseguindo, porque é muito fácil implementar se ele vira o mesmo velho objetivo de sempre. Né? Isso eu acho essa provocação interessante para quem está ouvindo. Então, assim, o que o Vinícius está dizendo aqui na minha visão é o seguinte, cara, o que o cara quer no final das contas é criar uma estrutura formada por unidades, sejam quais elas foram, que atuem de forma mais autônoma e que consigam balancear uma visão top-down com uma visão bottom-up e que fujam de serem tarefeiras ou trabalhar somente com prescrição. Só que quando você realmente encara esse desafio, você sai completamente da zona de conforto, né? porque de cara, seja qual for esse grupo aí que você disse, esse né? é um squad, o que é, de cara existe o um questionamento talvez mais básico que é o seguinte, beleza, já que eu agora vou contribuir, e vou também definir objetivos, e vou ter autonomia para mudar o jogo, que jogo que eu estou jogando, né? o que, que eu tenho que fazer aqui mesmo? Né? Isso, assim, isso é muito profundo, né, cara? É uma crise especial. É. Não, isso explica muito porque que é difícil, porque assim o status quo todo faz você voltar para o que era, né, gente? Assim, isso gasta energia, né? É muito mais fácil você simplesmente te desanimar disso, definir um objetivo qualquer lá e pronto. Então, ou seja, existe uma raiz estrutural muito grande, né? Sem dúvida assim
1: tem um cenário que, que, que é ainda mais cruel assim que, que pode chegar a gente já passou se a gente está falando aí de lições aprendidas que é o seguinte assim é, o, o time reconhece que, que que precisa né reconhece o valor de, de trabalhar com OKRs, define os seus objetivos define seus key results, mas como não tá vou usar a expressão do Vinicius aí né, não está acostumado a trabalhar goal oriented né não está acostumado aqui o que, que é trabalhar goal oriented pelo menos assim na, na minha visão aqui é, o seu trabalho é atingir aquelas metas não é que assim você tem que trabalhar e atingir aquelas metas. O seu trabalho é atingir aquelas metas. Mas o que acontece é o cenário cruel que eu falei, né? Você coloca aquelas metas, você coloca os indicadores que vão te falar quando aquilo lá vai estar atingido, mas você não trabalha orientado para aquilo. Então, a gente já passou por cenários em que o time tem que fazer todo o seu trabalho do dia a dia, ou seja, eu tenho que entregar o software, eu tenho que, eu não posso atrasar nada na minha sprint, eu tenho que entregar todos os pontos, tarará, tarará, e ainda mexer esses indicadores. Percebe? Em vez do meu trabalho de ser mexer esses indicadores, atingir esse objetivo, meu trabalho é entregar tudo isso aqui e, de alguma maneira mágica, fazer esses indicadores mexer no tempo que sobrar. Sim, A gente já viu essa situação acontecendo muitas vezes.
0: É, você não dá justamente o espaço para aquele time decidir o que é melhor em cada momento para poder entregar aqueles resultados esperados. né? Você você continua pré-definindo as tarefas que ele faz e, ao mesmo tempo, pede para ele, de forma inspiradora, definir os OKRs, né? Mas pede para ele, de forma mundana, continuar fazendo exatamente o que ele fazia antes, né, E não ter liberdade de experimentar nada é diferente. E depois, o final, fica... Sim, eu acho que essa primeira parte é bem legal, uma parte bem... Assim, eu gosto de estar tentando fazer uns fechamentos, mas são duas coisas importantes. A primeira é essa questão do time entender o que ele faz e o mercado fica chamando de propósito. Eu tenho um pouco de medo dessa prova, só para os mais céticos não acharem que é modinha, né? Mas eu acho super interessante realmente, que é o porquê básico. assim. Como é que você vai responder qual é o seu objetivo se você não sabe direito exatamente o que você faz? E isso é difícil de definir, sim, né, cara? Por mais incrível que pareça, todas as sessões que eu já passei até hoje, quando você quer definir de uma forma que realmente não seja generalista demais para virar um negócio né, que, <risos> que serve para qualquer lugar, ou também que não seja restritivo demais também para justamente impedir, que se tenha é, graus de liberdade para alguma coisa mais ousada, é difícil. Mas, posto isso, ainda acontece, talvez, o que o resto falou, uma segunda dificuldade. Imagina, até superei essa fase e pude definir objetivos, mas no dia seguinte eu estou tendo liberdade para trabalhar só exatamente da mesma maneira que eu trabalhava antes. E aí, aqueles objetivos acabam caindo em esquecimento. É isso né, que você disse né é,
1: Adivinha o que que acontece né com os seus key results, seus locais, você vai atingir ou não vai atingir. É, não vai atingir, né? vou nem deixar a pergunta retórica não, você não vai atingir, e ainda vai abalar o time, né? porque, poxa vida, a gente colocou esses objetivos aqui e a gente não atingiu nada, assim, entregou um montão de software, né? porque, na verdade, a pressão que foi colocada foi em cima do, do escopo, das entregas, então, por um, uma ótica, o time foi bem sucedido naqueles três meses lá, porque, na verdade, era a ótica que estava reinando, na verdade, era essa, mas quando você olha para os OKRs, estão todos lá, não atingidos, não atingidos, não atingidos. E aí, né? e o que você faz? Qual é a motivação que vai te dar para você buscar um ciclo seguinte, para você colocar indicadores ainda mais desafiadores? né Onde é que vai essa motivação? Então, o efeito assim, é, é terrível. Pensando um pouco nisso daí e eu acho que uma
3: das lições aprendidas que a gente tem também é, com relação a esse processo é que, muitas vezes, assim, a gente às vezes, tem o OKR, o OKR é um negócio, é, é uma... uma é válido para o time ou para a estrutura. E o time até consegue medir, consegue mostrar o, o OKR, os valores que tá, estão que, que chegando ali, mas não existe uma análise crítica em cima do indicador, né, do, do resultado-chave ou do objetivo. E aí, a partir disso, as atividades elas não são direcionadas por meio dessa análise crítica. Então, o time está lá fazendo várias atividades, no outro ponto está medindo o OKR, mas você não tem uma noção se as atividades estão de fato movimentando o OKR, o que está que impactando isso, ou o que, que eu preciso fazer para impactar mais o, o meu OKR? Então, assim, não existe um link, às vezes, entre as atividades do time e o
0: OKR que está sendo perseguido, né? É, isso aí tem um pouco a ver com que o resto disso aqui. Acaba que, seja por imposição organizacional, seja pelas pessoas já estarem habituadas a serem orientadas a tarefas, né? esse cenário que você falou é comum, né? tem uns Ocarris lá e tem a gente aqui né, fazendo as coisas, né? E é esse assim, que é um negócio que a gente fala rindo, mas, assim, pensa bem, né? Em tese, você pensou muito no propósito, desdobrou um objetivo ali que é desafiador e pensou alguns key results, e aquilo, então, deveria estar influenciando as decisões que esse time vai tomando e ele deveria estar sendo alimentado baseado naquilo, né? É, e não, assim, beleza, agora que nós já fizemos aquilo ali, vamos trabalhar, né? E depois, algum dia, nós vamos ver se aqui. Ou talvez não, né? Assim, isso que é, o, que é o curioso. A gente vai fazendo as coisas aqui e torce para que o OKR melhore. É,
2: é, um ponto é que já é dif bastante difícil você fazer uma, uma boa definição, assim, é, de OKR. Né? Já é difícil por natureza de, de, dessa questão existencial que a gente falou ali, de tentar identificar esses esse caminho que a gente falou do propósito e tal. E, e, além disso, é super... Porque o KR é uma ferramenta de foco, né? É super difícil ter foco. Né? Você está lá fazendo e você fala, não, mas isso aqui também surgiu um negócio aqui, isso também é importante e tal, mas é, é difícil, né? No dia a dia, você, isso quase que é, é tipo uma cultura que você vai criando de, de usar esse ferramenta para ter foco.
0: Pô, mas você falou de uma outra dificuldade para mim, né? Ou seja, essa dificuldade de definir o propósito, Existe a dificuldade de ter algum tipo de governança e de espaço que faça com que o time use aquilo no dia a dia, efetivamente, né, para orientar o que ele faz. E aí existe uma dificuldade enorme na hora de definir objetivos, isso também para já passar de algumas sessões. É difícil para caramba né, escolher um objetivo ou escolher poucos objetivos. Né? O que vocês dizem sobre essa enorme dificuldade aí? Qual que seria algum tipo de experiência ou recomendação que vocês dariam? Só lembrando aí
1: a, a, a ordem, né? A gente. Vou, vou pegar o cenário de um squad aqui, que, como já dito, é onde a gente acredita que isso vai funcionar melhor, não somente, mas melhor. E a ordem é você define a missão do squad, que é o que o vinícius chamou chama lá, né? De justificar a nossa existência, né? É isso. Assim, é, é você ter uma frase de missão, de desafio ali para aquele squad. Esse squad existe por causa dessa dor, por causa desse problema, por causa dessa oportunidade aqui. E aí os objetivos é como se fosse a instanciação dessa missão no curto prazo. Então, para os próximos três meses, essa missão aqui significa esse conjunto de objetivos aqui. Então, a gente, quando a gente fala de missão e de objetivo, nós estamos falando de coisas que são qualitativas, inspiradoras, né? nesse, nesse reino aí, nessa esfera de coisas. E aí, qual que é o desafio, então? Primeiro, é você instanciar para um prazo. Né? Então, eu tenho que colocar um objetivo que seja adequado a esses três meses. Tudo bem que às vezes pode rolar do um ciclo todo, mas, assim, idealmente para esses próximos três meses. E a grande dificuldade é o que vai tirar essas coisas que estão na esfera do qualitativo, do inspirador, para a prática, para o inequívoco. Como é que Os key results, eles têm que fazer isso. Bons key results, né? bons resultados-chave, bons indicadores, eles tiram a ambiguidade completamente do objetivo. De maneira que, se eu olhar aquele conjunto de indicadores ou de resultados-chave ao final do ciclo, Qualquer pessoa olhando aquilo ali tem que ser capaz de dizer, olha, você realmente atingiu o seu objetivo por esses números aqui que eu estou olhando, ou não. Certamente não dá para dizer que a gente atingiu esse objetivo por esses números que estão olhando. Isso é uma tradução dificílima de fazer por várias razões. A primeira e mais básica delas é que, geralmente, a, a, essa métrica ela não é mensurável diretamente. né? vai ter que buscar um conjunto de indicadores lá, os lead indicators ou lag indicators, para, de alguma forma... É igual você. Eu dou um exemplo na apresentação, né? Você bota um objetivo, você jamais faria isso, tá? Mas um objetivo que você quer, no fundo, um indicador que seria bom para você é o percentual de felicidade das pessoas. Mas não existe isso, não é uma coisa mensurável. Não tem como você medir percentual de felicidade das pessoas, né? Dá uma nota para isso. Mas tem algumas coisas que talvez você possa medir que te indicam que a pessoa está feliz. Então você vai olhar, sei lá, o grau de interação social da pessoa, você vai olhar o número de vezes que ela se manifesta, você vai olhar a expressão facial. Esses são indicadores que, de alguma forma, não estão medindo a grandeza, mas estão medindo alguma coisa que te fala que a grandeza está mexendo. É, e tem outras coisas que são mensuráveis, mas que a empresa ou o time não tem cultura de medir. E é difícil de medir. Então, muitas vezes, você vai passar, às vezes, um ciclo teimando para medir uma coisa ali, que vai ser quase que um ciclo estruturante mesmo. Cara, esse indicador aqui é importante, mas eu não tenho a cultura de medir. Então, provavelmente, o primeiro ciclo é ter esse número. E aí, a gente tem que ter a humildade de entender, cara, se, se o objetivo ele só é traduzido por esse indicador, então, vai, vai valer a pena gastar esse time durante um tempo só medindo esse indicador. Então, assim, só alguns exemplos de dificuldades já na saída, lixo, de, de tradução aí de do, do, do um objetivo para indicadores ou de uma missão para objetivo.
0: É, cara, eu estou pensativo aqui para caramba, porque é curioso, né? Porque, assim, se você realmente não vulgarizar o conceito né, e tentar usar ele da forma correta, você está tentando fazer uma transformação profunda, né, cara? Porque você, no fundo. Está tentando fazer, por exemplo, já que a gente defende os squads, que a empresa seja composta por múltiplos squads que sejam capazes de aprender né? e de assumir plena responsabilidade pelo que fazem. Né? É, partindo de um cenário normalmente onde todo mundo, desde... Aí vem até a discussão filosófica desde a escola. Né? Desde a escola você recebe tarefa, você entrega tarefa, você faz a prova, você entrega a prova. Sabe? Você não fica ali tendo um tipo de educação que te faz pensar sobre o problema e pensar como é que eu expresso aquele problema de uma forma desafiadora, como é que depois eu bota um objetivo e consigo ir medindo se eu estou realmente caminhando para resolver aquele problema, sabe? Eu falo assim, é difícil porque é difícil mesmo, né, cara? Assim, é uma mudança brutal. Mas aí, ligando com tudo que a gente fala no podcast, cara, se a gente está num ambiente complexo, que não sabe exatamente, né incerto, seja VUCA ou seja BAN, uma empresa precisa ter cada vez mais uma estrutura que permita ela navegar nisso, né? E essa estrutura vai depender de muito mais gente sentindo o que está acontecendo e respondendo o dos seus respectivos times aí, né? Se adaptando. Mas para não ficar um negócio totalmente solto o que é sentir responder, orientado, por exemplo, para o OKR. né? É, realmente, eu falo assim, eu, é, eu acho interessante o podcast, que quando a gente usa episódios, a gente discute o assunto, realmente, hoje eu percebo, poxa, é difícil mesmo, né? <risos> Se a pessoa é encaral, Para Também é a mesma coisa, quando o cara quer usar Scrum, ou quer usar o Scrum só pelo fato usando Scrum, né? Aí ele faz tudo igual, mas, mas fala que tem um Scrum master agora. Ou quando ele realmente fala, não, eu vou ter um líder agora que, que vai mais remover impedimento, que vai mais habilitar um time, né? E esse time vai ser um time que vai realmente perseguir também agora entregas contínuas, aprendizado contínuo, sabe? É o mesmo tipo de desafio, né? A sensação que
2: eu tenho é que quase que. <risos> Se a gente podia, né, talvez até avaliar de utilizar alguma coisa nesse sentido, talvez não do exatamente jeito que eu estou falando aqui, mas quase que a gente tinha que ter um, um, uma espécie de metaprocesso de implantação de OKRs, entendeu? Porque o próprio processo de implantação tinha que ter um OKR que é a implantação dos OKRs, sabe? Porque o que eu vejo que a dificuldade é, tipo assim, sabe? Eu estou falando, por exemplo, pensando nos times de, de pessoas de RH aqui na DTI, que eu igual eu falei que estou acompanhando muito de perto, assim, não dá para você chegar de uma hora para outra e falar assim, ah vamos fazer a medição do, dos indicadores é extremamente difícil, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto aqui da, da DTI, né? Quando a gente começou do nosso squad selecionar, né? Que é um dos squads que a gente tem aqui no nosso time de pessoas focado aí nas melhores práticas, né? De tentar dar uma coerência, uma coesão para um, um time centralizado de recrutamento. É medir as coisas básicas, do tipo assim, quantas entrevistas a gente faz por dia, né? Quais são as contratações projetadas para a semana, já é um desafio enorme, entendeu? Então, assim... O primeiro OKR é, tipo assim, fazer você ter um solo fértil para poder usar o OKR, entendeu? Tipo, é essa conclusão que eu tenho hoje em dia, né? Porque aí você vai vendo assim, nossa, para eu medir isso aqui eu vou precisar de... Vou dar um exemplo concreto aqui, né? Vamos plantios a usa uma ferramenta que chama Kenobi, né? A ferramenta que a gente utiliza aqui, ela não dá todas as, os... O negócio já é todo mastigado para a gente. Então, o pessoal falou... Aí a gente começou a medir e ver o Kenobi. Aí o pessoal começou a reclamar. Não, mas... Essas métricas aí não estão correspondendo à realidade. Aí eu falei, ah, então tá, eu, eu tentei usar meu espírito prático no extremo, né? Falei, então tá, então vamos criar uma... Eu, eu mesmo criei uma planilha aqui, centralizada, com as colunas sendo o número de entrevistas. E eu falei assim, vocês vão colocar aqui por aliança, porque eu tenho certeza que eles conseguiram fazer isso na, na semana seguinte já, e nós vamos bater com, com o Kenobi, entendeu? sei se vocês conseguem fazer. Claro que é ruim ficar desse jeito, mas depois a gente automatiza isso. Agora eu estou vendo um, um, um cenário muito mais fértil para poder implantar, fazer a implantação do OKR na sequência, entendeu? Você vê uma coisa bem simples que a gente utilizou de inspiração em reunião diária de Scrum, né, de práticas ágeis. A gente começou a colocar o forecast de entrevista que a gente vai fazer na semana seguinte. Pô, isso aí já deu uma visibilidade, uma previsibilidade muito maior que existia antes. Agora eu tô vendo que a chance de a gente implantar com sucesso os OKRs é muito maior.
0: Então, Verizão, mas é engraçado, só outra forma de, né? Assim, eu penso exatamente igual a você quando você falou do meta-processo aí, mas não, na verdade, só, isso que eu acho importante de tentar deixar isso mais claro possível, é que quando a gente fala de botar o OKR, nós estamos falando de uma transformação muito mais complexa, sabe? E a gente mesmo defende que esse tipo de transformação complexa ela seja feita bem naquele espírito café com leite. Né? Você vai tangenciando que é possível e aprendendo. Né? Então, é óbvio que essa própria transformação é melhor o time partir mais humilde. E é melhor ele partir primeiro tentando entender bem o que ele faz mesmo e exercitar algum tipo de objetivo mais simples ali, né, cara? E acostumando com aquilo e tangenciando e talvez um futuro sofisticando e tendo objetivos extremamente audaciosos do que quase que já tentar chegar no fim do processo, no primeiro ciclo de OKR, né? E eu acho que esse é um pecado muito fácil de, de cair, que a gente já caiu algumas vezes, né? Você já começa o ciclo, né? Ou seja, igual o Reds falou, é um objetivo audacioso, é isso, é aquilo, é, você já começa, é, botando para quebrar ali, né? Só que ninguém está preparado para isso. Vocês concordam com isso? Não? Eu, assim, no fundo, eu quero dizer que o próprio processo assim, de mudança deveria seguir o agilismo, né?
2: É, com certeza. Eu concordo muito, assim. Totalmente alinhado com o que eu falei antes.
0: É, e é muito
1: bom você falar isso, Schuster, porque também é um, é um ponto importante na, quando a gente está falando sobre isso com os clientes, que é assim, cara esquece que você vai acertar no primeiro ciclo. Muitas vezes, né, a gente está dando é, o, o primeiro passo lá mesmo, né, que a gente fala bastante aí no podcast, né? Gente, e esse primeiro passo, muitas vezes, é fazer e, assim, cara, não vai atingir nos primeiros ciclos aí, esquece, você não vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Por que, que você não vai conseguir? Porque seu time é ruim, porque não tem a cultura? Às vezes, não é isso. É porque, assim, é, você não sabe que, ainda olhar para um objetivo e saber que isso aqui não é um bom objetivo. Você não sabe como é que você faz essa tradução de um bom objetivo para alguns resultados chave a cultura de trabalhar orientada a metas e resultados ainda não assentou no time. É, então, eu diria, assim, que se tem uma empresa aí ouvindo, né, que está tentando fazer o uso dos OKRs e tal, sei lá, do terceiro ao quarto ciclo, agora você provavelmente está começando a ter os insights que você precisaria ter realmente para fazer a ferramenta funcionar. E aí, né, a gente está falando muito negativamente aqui, né, da, da dificuldade, né, as lições aprendidas, de fato, elas são mais direcionadas aos lugares que a gente erra, né, a gente tem essa... se aprende mais fácil com os erros, né, mas, assim, por outro lado, é, OKRs tendem a destravar um potencial enorme dos times, assim, que fica escondido, né, essa cultura de, de medir, de se medir, a cultura de validar hipóteses, né que a gente fala tanto no podcast, né validar hipóteses com números, com dados de fato. Isso é uma coisa que, independente se você está ainda capengando nos OKRs, isso é uma coisa que você vai melhorando. É uma coisa que é diferente também, que eu não mencionei, do, do, dos metas indicadores tradicionais. Muitas vezes, OKRs, você vai botar, sei lá, eu quero 50% de aumento numa métrica X aqui. Chegar no, no final do, do ciclo, você atinge 40, isso pode ser, assim, sensacional. E no metas tradicionais isso seria visto como um fracasso, né? Então, como a gente está mais aberto a algo que é mais desafiador, isso aí tende a ser... Você tende a destravar um potencial e, e comemorar vitórias e, e, e conseguir se realimentar com os resultados de forma mais tangível e mais direta, né?
3: É, uma das coisas mais legais que eu vejo aí nesse processo de OKR, que é um pouco isso que o Regis disse, é a gente conseguir mesmo medir as coisas, sabe? A gente olhar, a gente gastar um tempo com a medição Gastar um tempo com essa análise do, dos indicadores Porque isso é uma coisa que a gente não costuma fazer né? Porque o time está sempre muito focado em desenvolver tarefa Desenvolver, entregar código, entregar código E às vezes a gente não para para olhar um pouco no, no tipo de valor que o produto está gerando em, em quais são os indicadores que a gente está buscando ali Então, para mim, essa questão da medição Ela sempre foi uma das práticas mais legais
0: aí Que o OKR trouxe mesmo Pessoal, beleza, nós estamos chegando aqui ao fim. Cara, para mim, uma coisa que ficou evidente é a seguinte, só a KR é uma materialização do desejo da organização de dar autonomia aos times, sabe? É uma forma de materializar aquilo. Só que aquilo ali... Pode ser materializado de forma extremamente ambiciosa ou pode ser materializado sem fazer o resto todo que é necessário, sabe, que é o que a gente discutiu aqui, né? Ou seja, por que eu falo que é a materialização dos desejos Você está falando assim, agora eu te defino uma missão, te dou alguns objetivos, mas desde você definir outros. Então, estou materializando a minha vontade de que você esteja mais no jogo. Só que, muitas vezes, o que a gente falou aqui é o seguinte, mas eu não te deixo jogar o jogo ainda... Eu não deixo você errar, continuo deixando você errar, ou eu defino coisas ambiciosas demais, no fundo, por causa desse tipo de gestão de processo de mudança, que não é um processo de mudança onde você vai tangenciando, gerando aprendizado contínuo. Então, para mim, ficou bem claro que as maiores dificuldades são oriundas do própria forma como a gente simplifica as coisas, né? E não entende que nós estamos mudando sistemas humanos e comportamentos. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos.
2: Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu Até mais.